0: این قسمت درباره شاعریه که هم جز اولین شاگردان نیما بود، هم یار قاره شهریار. هم دوست نزدیک شاملو بود، هم با توللی و نادرپور رفاقت سمیمانه داشت. هم یکی از اولین مجموعه اشعاری نیمایی رو منتشر کرد، هم غزلهایی گفت که بعضی از اهل فن با غزلهای حافظ و مولوی اشتباهشون می‌گیرند. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر، شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت پنجم ریراست که در اواخر اردیبهشت 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر کاروان هوشنگ ابتهاج رو میخونم. هوشنگ ابتهاج سال 1306 تو رشد به دنیا اومد. در کودکی خانواده ثروتمندی داشت و بچه قد و سرکشی بود که تقریبا هر کاری دلش میخواست میکرد. چندان اهل درس و مدرسه نبود و تا کلاس 11 هم بیشتر درس رو ادامه نداد. خودش از رشت اون سال‌ها و فضای آزاد و فرهنگیش خیلی تعریف کرده. سایه شعر گفتن رو از سن کم شروع کرد. اولین کتابش به اسم نخستین ها سال 1325 در رشت منتشر شد. یعنی وقتی که فقط 19 سالش بود. کتابی که دوستش نداره و بعدن هرگز دوباره چاپش نکرد و تو مصاحبه به شوخی گفت هر کس اون کتاب رو داشته باشه باید ترور بشه. تخلص سایه رو هم از همون نوجوانی انتخاب کرده بود. به گفته خودش از 14 سالگی قزلهایی با این تخلص داره. تو نوزده سالگی به تهران اومد. در تهران مدتی به مدرسه رفت و نهایتاً مدرسه رو رها کرد. همون موقعها با دختر ارمنی به اسم آلما آشنا شد و بهش علاقه پیدا کرد و نهایتا باهاش ازدواج کرد. ازدواجی که تا امروز هم دوام داره. سایه یکی دو سال بعد از اومدن به تهران به واسطه مرحوم محمد امین ریاهی با شهریار آشنا میشه و به خونش رفت آمد پیدا میکنه شهریار اون موقع چهلو یکی دو سالش بود و شهرت زیادی داشت. بعد از مدتی علاقه این دو نفر به هم زیاد میشه که سایه هر روز به دیدن شهریار میره. نشینی با شهریار تاثیر زیادی رو سایه میذاره تا جایی که سایه خودش میگه مدتی به شیوه شهریار غزل میگفته. ماجرای دوسیه نزدیک سایه با شهریار بسیار پرافتخیز و گاهی هم خیلی بامزه است. این دیدارای هر روزه با رفتن شهریار از تهران به تبریز تموم میشه. این قضیه مربوط به اوایل دهه سیه. حوالی همین سالها سایه دوست دیگه ای پیدا میکنه که یکی از تاثیرگذارترین افراد زندگیشه. مرتزا کیوان. مرتزا کیوان شخصیت بسیار عجیبی بود. با اینکه فقط سی و سه سال عمر کرد، طیف وسیعی از چهره‌های ادبی تحت تأثیرش بودند و خودشون رو مدیون اون میدونند آدمهایی که شباهت چندانی به هم ندارند. از شاملو و سایه بگیرید تا محمد علی اسلامی ندوشن. از نجف دریا و شاهرخ مسکوب تا محمد جعفر محجوب. اینجا فرصت نیست که درباره کیوان صحبت کنم. توی شبک اجتماعی منابعی رو معرفی می کنم که اگر خواستید بیشتر راجبش بهش بخونید. همینقدر اشاره کنم که آدم بسیار باهوش و پرمطالعهی بود که توی دوستی همه چیزش رو وسط می‌ذاشت. همیشه از آخرین مطالب و شعرهای چاپ شده خبر داشت و همه دوستانش رو تشویق می کرد. توی چاپ نوشته هاشون کمکشون میکرد و مدام کارهاشون رو نقد میکرد. سایه ماجرای آشنایش با کیوان رو تعریف کرده. سال 1330 اولین کتاب قابل توجه سایه یعنی سراب منتشر میشه. این کتاب مجموعه از شعرهای رمانتیک و اغلب آاشقان است چیزی از نوع شعرهای نوگرای محافظه کاری که توللیشاخ سری نمایندهش بود و توی قسمت قبل صحبت کردم. اما سایه مقدمی برای این کتاب نوشته که در حکم توب نام است و چند سطرش رو برای شما میخونم. در پیشگاه مردم، پیام و پیمان از نگاهی که در آن خشم و درد موج میزند ملامت تو را میشنوم و به هیچ گونه بهانه و سخنی سرفرو میفکنم. در رزمی که تو هستی خیش را بر سر آن گذاشته ای من خاموش ماندهام و هرگاه که لب به سخن گشودم آوازم گناه خاموشی مرا گرانتر و تر نموده است. به هنگامی که خروش خشم و فریاد درد در پرده دل تو من برای دلم، برای عشق بیمارم آواز خواندم. شعر من همچون ناله مرغ شب، آواز اندوه و پریشانی و شکست شده است و من دیگر نمیخوام که چنین باشد. سالهاست که دل من هماهنگ تپش‌های قلب تو زده است و اندیشه‌های دور پرواز من با آرزوهای تابناک تو همراه گشته است. سال هاست که من در دل خاموشی هم هم و روحم از خشم و درد آتش گرفته است. دیگر بس است. من این خاموشی ننگالود را خواهم شکست و مرغ آوازم را از دل پیچیده و سیاه این جنگل سکوت پرواز خواهم داد با این پیمان دستت را می فشارم سایه تعریف کرده که یکی دو روز بعد از انتشار سراب کیوان توی کافه فردوسی سراغش میاد و میگه میشه چند دیگه کنارتون بشینم بعد دو تا سوال میپرسه چی شد که این مقدمه را نوشتین و چی شد که توی آخرین شعر این کتاب های کوتاه و بلند به کار بردین. سایه درباره این حرف میزنه که توی این دنیای پر از درد ما حق نداریم از زندگی شخصی و عاشقان خودمون حرف بزنیم و راجب نیما و نظراتش توضیح میده. تمام اون روز رو این دو نفر با هم میگذروندن و حرف می‌زنن و به گفته سایه بعد از دو سه روز نزدیکترین دوست‌های هم میشن کیوان ای از دوستان نزدیک داشت که شامل سایه، شاملو و سیاوش کسرایی میشد. البته افراد خیلی زیادی با کیوان دوستی داشتند. بعضی حتی توی شهرهای دیگه بودند و گاهی به تهران میمدند مثل سمین باغچبان و نجف دریابندری. پوری سلطانی هم کسی بود که بعداً به این جمع اضافه شد و مدتی بعد با کیوان ازدواج کرد. این جمع کوچک چند نفره از اولین کسانی بودند که نیما رو شناخته بودند و متوجه اهمیت کارش شده بودند و باهاش رفت و آمد داشتند. عکس معروفی هست که کیوان، شاملو، سایه و کسرایی رو کنار نيمانشون میده. افراد این حلقه همگی عضو حزب توده بودند یا بهش علاقه داشتند. مدتی بعد از کودتای 32 در حالی که از ازدواج کیوان با پوری سلطانی هنوز سما هم نگذشته بود، هر دوشون رو بازداشت می‌کنند. کیوان بعد از دوره ای از بازداشت و تپئید و شکنجه تیرباران میشه. تیرباران کیوان با اون شخصیت تاثیرگذارش که ضمناً نظامی هم بود، بسیار غیرمنتظر و دردناک بود. خیلیا دربارش نوشتند یا شعر گفتند از جمله شاملو و سایه شعر سایه اینطوری شروع میشه ما از نژاد آتش بودیم همزاد آفتاب بلند ما با سرنوشت تیره خاکستر سال 32 دو تا کتاب از سایه منتشر شد. توردی بهشت سیاه مچ منتشر شد که مجموعه از غزل بود با مقدمه از شهریار و تو مرداد 32 ماهی که در انتهاش کودتا رخداد شبگیر. شبگیر نتیجه عملی توبه نامه‌ای که سایه در مقدمه سراب نوشته بود. مجموعه‌ای پر از شعرهای متحد سیاسی که گاهی خیلی مستقیم و شعاری میشدند مثل شعر معروف بر سواد سنگ فرش راه که اینطوری شروع میشه. با تمام خشم خیش با تمام نفرت دیوان وار خیش میکشم فریاد ای جلاد ننگت باد آه هنگامی که یک انسان میکشد انسان دیگر را میکشد در خویشتن انسان بودن را همونطور که اشاره کردم این کتاب یکی از اولین مجموعه شعر نیمایی بود که منتشر شد میگم نیمایی چون نه فقط از قالب آزاد استفاده کرده بلکه از نظر ساختار شعر و محتوا و نوع نماد پردازی هم تأثیر نیما رو میشه درش دید. البته رگه سنتگرا در کار سای خیلی قوی تر از نیماست. قبل از شبگیر هم چندتا تا مجموع شعر دیگه منتشر شده بود که تأثیر نیما توشون بارزه. نامه شاملو، مرگرنگ سهراب سپهری و آخرین نبرد اسمایل شاهرودی هر تا سال 1330 منتشر شدند. غوری سلطانی نقد کرده که توی فضای خوفناک بعد از کودتا که همه از هم گریزان بودند، سایه از معدود کسانی بود که خطر می‌کرد و به دیدنش میرفته تا تسکینش بده. سایه از همون سال دو تا سالها بعدش توی شرکت سیمان تهران کار کرد و رئیس امور اداری بود. بعدتر از سال 51 به رادیو رفت. اول مسئولیت برنامه گلها رو به عهده گرفت و بعد از سال 53 تا 57 مسئولیت کل موسیقی رادیو رو داشت. سایه علاقه و شناخت عمیقی نسبت به موسیقی داره و حتی گفته که پشیمونه که به جای موسیقی دنبال شعر رفته. شاید برای همینه که دوره کارش در رادیو دوره بسیار پرسمریه که توش به بعضی جوونهایی میدون میده که بعداً چهره‌های درخشان موسیقی سنتی میشن. کسانی مثل محمد رضا لطفی و محمد رضا شجریان. یک روز بعد از 17 شهریور 57 و در اعتراض به وقایع اون جمعه سیاه، سایه شجریان و لطفی و افراد دیگه اونجا هم استفا میدن و از رادیو بیرون میان. حاصل همکاری این هم جمع آلبوم های چاوشه که معروف‌ترینش چاوشه شیشه همون که تصنیف معروف سپیده یا ایران ای سرای امید یکی از قطعاتشه سایه نه فقط سراینده این تصنیف و خیلی از شعرها و تصنیف‌های دیگه چاوشه بلکه تا مدتها دبیر این گروه هم بود با وجود حمایت از انقلاب سال 62 سایه به زندان میفته. این زمانیه که برخورد با حزب توده و دستگیری شروع شده بود سایه هم می‌دونست که دیریازود به سراغ اون هم میان ولی با این حال از ایران خارج نشد. اون حدود یک سال در زندان کمیته مشترک و بعدش اوین زندانی بود تا نهایتاً آزاد شد. به نظر میاد نامه‌ای که شهریار به یکی از مقامات سیاسی نوشت در آزادی سایه نقش تعیین کننده‌ای داشت. چند ماه بعد از آزادی سایه همسرش که زندگی در ایران براش سخت شده بود از ایران میره. خود سایه اون موقع جزای خروج نداشته ولی بعد از مدتی اون هم از ایران خارج میشه. از اون زمان سایه همراه همسر و چهار فرزندش توی کلن آلمان زندگی می البته خودش مدام به ایران سر میزنه سایه بعد از رفتن از ایران هم به سرودن شعر هم تو غالبای سنتی هم تو غالب آزاد ادامه داده. دیر است گالیا در گوش من فسانه دلدادگی مخان دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه، دیر است گالیا براه افتاد کاروان. اشق عشق من و تو آه این هم است. اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بهر نان شب دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست شاد و در شب جشن تولدت تو بیست چم خواهی افروخت تابناک امشب هزار دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک زیباس رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز اما هزار دختر بافنده این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان میکنند در قفس تنگ کارگاه از بهر دست مزدهقیری که بیش از آن پرتاب میکنی تو به دامان یک گدا وین فرش هفت رنگ که پامال رقص توست از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ در تار و پود هر خط و خالش هزار رنج در آب و رنگ هر گل و برگش هزار ننگ اینجا به خاک خفت هزار آرزوی پاک اینجا به باد رفت هزار آتش جوان دست هزار کودک شیرین بیگناه چشم هزار دختر بیمار ناتوان دیر است گالیا هنگام بوس و قزل آشغانه نیست هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان هنگام رهایی لبها و دست هاست زندگی زندگی است. در روی من مخند شیرینی نگاه تو بر من حرام باد بر من حرام باد از این پس شراب و عشق بر من حرام باد تپش های قلب شاد یاران من ببند در دخمه های تیر و نمناک باغ شاه در ازلت تباور تب ایدگاه خارک، در هر کنار و گوشه ای این دوزخ سیاه. زود است گالیا. در گوش من فسانه دلدادگی مخان، اکنون زمن ترانه شوریدگی مخاه. زود است گالیا. نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین صبح دم، برداشتیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد، رنگ نشات و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان، سوی ترانه ها و قزل ها و بوسه ها، سوی ها و گلفشان، سوی تو، عشق من زیبایی و تحصیل این شرط تا حد زیادی به خاطر اینه که آمیزه ی عشق و مبارزه سیاسی دختری که اسمش توی شرمیاد گالیا، دختری اهل رشت بوده که سایه زمانی شیفت و عاشقش بوده. گالیا یه اسم روسیه ولی این دختر از یه خانواده ارمنی بوده. سایه درباره ماجرای این عشق زیاد حرف نزده اما هرچی بوده این عشق برای سایه فرجام خوشی نداشته. شرگاهی کاملا واقعی را میشه و جاهایی از نمادهای معروف سیاسی مثل شب استفاده میکنه. در تمام طول شعر این حالت خطابی و عاشقانه به شعر روح میده و باعث میشه که این شعر مثل خیلی شعرهای دیگه کتاب حالت خشک و شعاری پیدا نکنه. حرف اصلی شاعر توی شعر همون حرفیه که توی مقدمه کتاب سراب هم نوشته بود. در جهانی که این همه بی‌عدالتی هست ما نباید سرمون رو به عشق گرم کنیم. وقتی تو با انگشتهای زریفت داری ساز میزنی هزار تا دختر بافنده دارن تو کارگاه قالیبافی با انگشتهای خونیشون ساعتها کار میکنن تا مزد ناچیزی بگیرن که بیشتر از اونو تو به یه گدا میدی این زمانه چنین زمانه ایه؟ آزادیخواه توی اسارت و تبعیدن پس حالا برای حرفهای عاشقانه زوده جالبه که اینجا سایه از باقیشاه نام میبره جایی که میزد جهانگیرخانه سورس رافیل رو توش شکنجه کردن و کشتن و توی قسمت اول درباش حرف زدم و بعد از خارک خارک تبعیدگاهی بود که خیلی از زندانی های سیاسی رو اونجا میفرستادند تنز تلخ ماجرای اینه که چند ماه بعد از اینکه سایه این شعر رو نوشت مرتضی کیوان رو گرفتن و برای مدتی به خارک تبعید کردند این شعر رو میشه مرامنامه شعر متحد چپگرا به حساب آورد توی اون سالها نشریات نزدیک به حزب توده زیبایی شناسی خاصی رو تبلیغ می‌کردند. میدونیم از نظر مارکس ساختار اقتصادی جامعه زیربناست و چیزهایی مثل دین و اخلاق و هنر و ادبیات روبنا هستند. مارکس مجموعه همه اینها رو ایدئولوژی میدونه که کارش مشروعیت دادن به قدرت طبقه حاکمه. البته زیبای شناسی مارکسیستی تاریخ خیلی طولانی داره ولی اون شکلی از زیبای شناسی مارکسیستی که اون موقع توی شوروی تبلیغ میشد و حزب توده هم بیچون و چرا می پذیرفت و تبلیغش می کرد نگاهی خیلی ابزاری و فرمایشی به ادبیات داشت. از نظر چهره‌هایی مثل پلخانوف و جدانوف که نظریه پرداز و مروج این زیبایی شناسی بودند، هنرمند یکی از کارگزارای حکومت بود که وظیفه‌اش تبلیغ مواضع مارکسیستی و بیدار کردن مردم بود. نشریات حزب تودم عینا چنین موضعی داشتند. نمونه بارز این نشریات کبوتر صلح بود. از نظر اینها شعر باید اولا سیاسی باشه. گفتن شعر عاشقانه یا شعر غیر سیاسی از هر نوعی ای توی این شرایط تبلیغ ایدئولوژی بورژوازیه. هم باید ساده باشه چون مخاطبش توده مردم زحمتکش هستن که باید به خداگاهی برسن و بیدار بشن. ثالثاً باید امیدوارانه باشه برای اینکه شعر ناامیدانه گفتن مردم را از قیام و حرکت مایوس میکنه و در حکم خیانته. با چنین موزه های تنگ نظرانه ای تعجب نداشت که شعرهای سیاسی ضد استبداد نیما مطلوب کبوتری صلح نبود چون پیچیدگی هنریشون اجازه نمیداد داد توده مردم باهاشون ارتباط برقرار کنند اینکه که سهله حتی شعرهای سیاسی اون زمان سایه و شاملو هم که خیلی بیشتر مطابق چارچوب مورد نظر اونها بود باز هم راضیشون نمی کرد چون توشون اندیشه های تیره و ابهام و فردگرایی میدیدند طبیعتا همه شاعرها به اندازه خودشون رو پایبند این چارچوب تنگ نمی‌کردن در واقع هرچی شاعر خودش رو بیشتر پایبند این چارچوبا کنه به شعریت شعر خودش بیشتر ضربه میزنه خود سایه گفته که وقتی که مقدمه کتاب سراب رو نوشته هنوز هیچ ارتباطی با حزب توده نداشته اما به هر حال این فکر که ما حق نداریم در زمانه‌ای که ظلم هست شعر عاشقانه بگیم توی محیط فکری اون زمان وجود داشته و سایه هم به نحوی ازش تاثیر گرفته بوده جالبه که پوری سلطانی نقل میکنه که کیوان با این حرف رساله موافق نبوده. به نظر من چیزی که این حرف رو اون موقع قابل قبول میکرده نگاه مارکس به تاریخه. مارکس فکر می کرد وقتی انقلاب کمونیستی رخ بده، یه جامعه بی طبقه بهشتوار درست میشه و این انقلاب هم توی جامعه‌های صنعتی خیلی نزدیکه. اگه اینطوری فکر کنیم منطقی به نظر میرسه که فعلا شعر رو در خدمت مبارزه قرار بدیم و شعر عاشقانه رو بذاریم برای جامعه بهشتی بعد از انقلاب همون چیزی که سایه آخر شعر میگه روزی که باز و وان بلورین صبح دم برداشت و پرده تاریک شب شکافت روزی که آفتاب از هر دریچه تافت روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و قزل ها و بوسه ها سوی بهار های دلنگیز گلفشان سوی تو عشق من اما وعده مارکس محقق نشد انقلاب کمونیستی اون جاهایی که مارکس گفته بود رخ نداد جایی هم که رخ داد بهشتی درست نکرد که توش بشه با خیال راحت شعر عاشقانه گفت شاید برای ما این وعده درست شدن بهشت و تموم شدن تاریخ یه جور وعده سرخرمه نظر بیاد وعده‌ای که نمیشه گفتن شعر غیر سیاسی رو تا اون موقع ممنوع کرد شعر کاروان بهترین شعر سایه نیست، اما نمونه خیلی خوبیه از شعرهای سیاسی شاعی عمدتن چپگرایی که نسل اول شاغل نیما بودند. بیشتر اهل فن قبول دارند که بهترین شعرهای سایه قزلهاش هستند. قذلهایی قزله که توشون خیلی به سبک حافظ و بعضا مولوی نزدیک شده. فکر کنم میشه دا کرد که سایه توی این نوشراش از شهریار هم پیشی گرفته. خود سایه تعریف کرده که وقتی هشت سالش بوده، یکی از همشاگردیاش ادعا می کنه که پدرش غیب بعد اسم بچه ها و اسم مادرشون رو میپرسه و فردا یکی یکی فال بچه ها رو بهشون میگه به سایه میگه صاحب این فال سخنگو خواهد بود فرزندان زیاد خواهد داشت و 94 سال عمر خواهد کرد سایه الان 92 سالشه چیزی که شنیدید قسمت پنجم پادکست ریرا بود پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید همینطور از ناملیک و از کانال تلگرام پادکست. البته پادکست با تاخیر یک هفته‌ای روی تلگرام قرار میگیره برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه ریرا توی همه این شبکه‌ها هست، ریرا پادکست. بهترین جا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردند و از شما که به پادکست ریرا گوش می‌کنید. Ooh. Cool.